0: Hola, este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Muy bien, familia, puedes ahí ponerte cómodo. Vamos a tener nuestro tiempo de palabra culminando nuestra serie Espíritu Santo. Hemos tenido ya con este un mes de, de enseñanza sobre quién es el Espíritu Santo, cuál es su obra en la vida Primero en el Antiguo Testamento, hemos pasado también en la vida y Ministerio de Cristo y hoy vamos a culminar la última parte de esta serie y estamos teniendo un año en verdad muy edificante, un año de mucho aprendizaje. Si es que no has visto las series de este año, pues no, 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 no te las debes perder. Pues revisa ahí. hemos tenido... Full Teología, Doctrina en las Escrituras, Teología del Padre, Cristo, la Doctrina del Hombre y del Pecado, y estamos con el Espíritu Santo, estamos aprendiendo mucho y todo para la gloria de Dios, así que te invito a que puedas revisar en el canal eh, todas las enseñanzas que hemos tenido y hoy concluimos. Y quiero decirte algo, ¿no? Sabemos que el Espíritu Santo como Dios, ¿no? Como Creador, ha estado presente desde el inicio de la creación. Y hasta ahora sigue estando en su creación, sosteniendo la creación, manteniendo la creación activa. Es más, al ser el Espíritu Santo omnipresente, está en todo lugar. No podemos decir, ah, el Espíritu Santo no está aquí, el Espíritu Santo no está allá, aquí sí, pero tal vez por aquí no, o por aquí tal vez un poquito menos. No, el Espíritu Santo está presente en todo lugar. ¿Y sabes algo? Y, hay, y el que el Espíritu Santo esté presente en todo lugar, esté sosteniendo la creación, es parte de lo que se llama gracia común, que lo disfrutan tanto creyentes como no creyentes. Tanto personas impías y pecadores como personas que día a día están siendo renovadas por el Espíritu Santo, como personas buenas, como personas malas. Es parte de la gracia común. Pero... Vamos a decir algo, eh, tanto en el Antiguo Testamento como en la vida y ministerio de Cristo, el Espíritu Santo igual estaba sosteniendo todo el mundo. El Espíritu Santo estaba presente en todo lugar porque es Dios, pero actuaba de una manera muy particular en el Antiguo Testamento con el pueblo de Dios e incluso en la vida y ministerio de Cristo tenía una forma muy particular de actuar, entonces, a pesar que estaba en todo el mundo, a pesar que está en todo el universo, omnipresente, sosteniendo la creación, siempre tiene una participación particular en, en se puede decir? en el reino de Dios, en el Antiguo Testamento, en el pueblo, en el Nuevo Testamento, al principio, en Cristo, y... A partir de Cristo, cuando Cristo caminaba con sus discípulos, cuando Cristo estaba eh, teniendo sus charlas, enseñándoles, siempre prometía, decía que el estar con ese cuerpo limitado solamente le permitía estar con algunas personas muy cercanas. No, no podía estar con todos. Imagínense, ¿no? eh, si de, la, de los 12 discípulos estaban ahí, había unas 50 personas más. Estas 50 personas, al regresar a su casa, ya no estaban con Cristo cerca. Ya no disfrutaban de la presencia de Cristo porque Cristo, al encarnarse, estuvo en un cuerpo material, un cuerpo limitado. Es por ello que Cristo, en, muchos, en muchas partes, eh, enseñaba y decía, es necesario que yo tenga que ascender al Padre ¿no? luego de mi resurrección, para que venga el Consolador, para que venga el Espíritu Santo a quien yo enviaré, para que Él esté con ustedes siempre, para que Él esté en ustedes siempre. ¿Por qué? Porque ya no iba a ser simplemente que tenías que acercarte ¿no? a donde estaba la persona de Cristo para poder disfrutar de su presencia, sino general iba a estar en todos y ese es, empezaría ahí el ministerio del Espíritu Santo que empieza en el desde el día del Pentecostés y está continuamente en la vida del creyente hasta que nuestro Señor Jesús regrese por segunda vez y ahora nos vamos a preguntar ¿no? ¿y cuál es esa obra? ¿no? ¿desde cuándo empieza esa obra del Espíritu Santo en la vida del creyente? ¿cuándo empieza? ¿cuándo termina? ¿tiene un principio? ¿tiene un fin? ¿Qué es lo que hace? ¿El Espíritu Santo está en todos los creyentes? ¿O necesitan de algo especial para que venga a la vida del creyente, a pesar de ser creyente? ¿El Espíritu Santo se va de la vida de un creyente? Entonces, vamos a tener, ¿no? Todas estas preguntas y vamos a empezar a responderlas. Vamos a empezar a trabajarlo ¿no? y entender cuál es la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Recuérdense que todos los creyentes... ¿No? y todos los cristianos pues creemos que el Espíritu Santo obra en nuestras vidas, pero debemos conocer cuál es esa obra maravillosa que día a día está haciendo en nuestras vidas que día a día va a seguir haciendo y que no va a dejar de hacer hasta que el Señor nos llame a su presencia o si nos gana antes el Señor regrese por segunda vez, así que vamos a orar familia, vamos a orar para poder empezar nuestro mensaje, vamos a orar para que el Señor nos dé el entendimiento necesario y que pueda darnos también y poder nosotros aplicar a nuestras vidas cada palabra de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre amado, gracias te amo Señor porque tu palabra siempre es viva, es fiel y es eficaz. Ayúdanos a comprender Señor cada parte de este mensaje y sobre todo que en nuestra vida diaria sea aplicada tu palabra. Te damos a ti la gloria Señor, creemos que tu Espíritu Santo siempre va a enseñarnos. En el nombre de Jesús, amén. Y bien, vamos a dividir la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente en dos partes, ¿sí? Vamos a poner en dos puntos, ¿no? Cada punto va a tener sus, sus, sus subpuntos, por así decirlo, pero el Espíritu Santo entra a la vida de un creyente o obra en la vida de un creyente en dos partes, en el, al principio de la vida cristiana, lo que podríamos decir que es la salvación. Y durante toda la vida cristiana, en la continuación de la vida cristiana. Entonces vamos al primer punto, al principio de la vida cristiana, cuando esta persona es salva. ¿okay? Cuando recién eh, podemos decir que esta persona empieza su vida cristiana, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Y lo primero que hace el Espíritu Santo es convencer a la persona de su pecado convencerla de su pecado. ¿Y, ¿y dónde podemos ver eso, Nain, ¿Me puedes decir? Pues vamos a leer Juan 16, eh, Juan 16, 8, ¿ok? Juan 16, 8, y dice, y cuando Él venga, está hablando Cristo del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y aquí hay algo, wow. Algo muy, 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 muy muy intenso que Cristo nos está enseñando. Porque aquí Cristo ya está hablando de que va a venir el Espíritu Santo a obrar en la vida del creyente. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo al empezar la obra en la vida del creyente? Lo convence de pecado. Lo convence de pecado. Y aquí empieza... Lo que muchas veces como cristianos nos gana la emoción y fallamos. Porque como cristianos queremos ser nosotros quienes convenzamos de pecado al mundo. Nosotros queremos convencer de pecado y decirle tú eres pecador, tú eres así, tú eres así, tú eres pecador. Por acá tú pecas de esta manera, tú pecas de, acá, de otra manera. Pero no es nuestra labor ese convencimiento, no es nuestra labor convencer al mundo. No nos toca a nosotros. Nosotros nos toca predicar la palabra de Dios. Predicar que hay pecado. Lógico que el pecado lleva a la muerte. Eso, ni hablar, ¿sí? Que el pecado te lleva al infierno, pues, correctamente. Y que nosotros no nos limpiamos del pecado porque queremos, si no es Dios quien transforma. Todo eso está bien, está perfecto. Pero nosotros no nos encargamos de convencer. Así le ruegues tú a una persona, no te arrodilles y le digas, por favor, convéncete que eres pecador no lo vas a convencer porque el que convence es el espíritu santo él es el quien en su obra en empezando la vida cristiana de un creyente lo convence del pecado lo convence que necesita arrepentirse lo convence de todo porque no es nuestra labor, ¿ok? No es nuestra labor, es la labor del Espíritu Santo. Al iniciar la vida cristiana, el Espíritu Santo convence a la persona de su pecado y eso debemos siempre tenerlo presente. Cuando prediquemos, ¿no? Nosotros prediquemos como nos hemos, tanto nos hemos preparado para poder predicar y exponer fielmente la palabra de Dios pero siempre orando que sea el Espíritu Santo que en su misericordia convence a esa persona que necesita arrepentirse de su pecado y convenza que es un pecador que necesita de nuestro Señor ¿ok? ¿Qué más hace al principio de la vida cristiana, el Espíritu Santo? Pues regenera. Y tal vez algunos pueden decirme, oye, ¿qué es regenerar? ¿Qué es lo que la, esta palabra regenerar? Pues da un nuevo nacimiento. Y aquí me gustaría que vayamos a Juan 3, del versículo 3 al versículo 7. Y está hablando Jesús con Nicodemo. ¿ok? Y vamos a leer, dice, Respondió Jesús y le dijo, De cierto, de cierto te digo, Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De nuevo. Y acá hay algo muy importante. El ser humano por naturaleza nace una vez. ¿Ok? Nace una vez, nace una vez. Eh, y pues este nacimiento, como ya lo hemos visto en prédicas anteriores, nos hace nacer con una naturaleza pecaminosa. Con una naturaleza que siempre va a estar y que ya es falla ante Dios. Por eso que Cristo dice, no, para ser salvo, le dice a Nicodemo, ¿te es necesario que nazcas de nuevo. Y tal vez, no, la reina Valera como que por ser una versión un poco más antigua, un lenguaje más antiguo, más solemne y te sientes español, pues te parece que no, que, 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 que fuera algo serio, pero es como que Nicodemo fuera un poco sarcástico y le dice, ¿qué, cómo voy a hacer? ¿Me voy a meter en el vientre de mi madre de nuevo? Pues no entraría, ¿no? Mira... Mi mamá es chaparrita y yo mido casi metro ochenta y no me voy a meter en el vientre de mi madre. O sea, Nicodemo se pone una manera y Cristo le dice, espérate, no estás entendiendo. No estás entendiendo. Uno necesita nacer de nuevo por medio del Espíritu Santo. A este proceso de nuevo nacimiento se le llama regeneración. Teníamos una naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo nos regenera a tener una naturaleza que viva en santidad, que busque vivir en santidad, que busque estar en la luz. Eh, hay un pastor que lo explica y me encanta esta explicación de esta, de esta forma. Eh, dice, a un murciélago tú no le vas a hacer para nada querer que le guste estar en lugares de luz o en lugares muy alumbrados, porque es un murciélago, le gusta la oscuridad. ¿Qué es lo que tienes que hacer para que este murciélago Deje la oscuridad, pues cambiarle el ADN de murciélago y ponerle un ADN de, un, de algún otro animal que le guste la luz. No hay otra forma. Como seres humanos, naturalmente nacemos y pues estamos en la sombra de la oscuridad. Y la única forma es regenerarnos por medio del Espíritu Santo para que... Nos vayamos a la luz. El Espíritu Santo regenera, te convence de pecado. Y cuando tú eres convencido de pecado, te arrepientes y procedes a confiar en el Señor. Procede ese nuevo nacimiento de la muerte espiritual a la vida espiritual. Muy bien. ¿Qué más hace el Espíritu Santo al inicio de la vida? del creyente lo bautiza. Sí, lo bautiza. ¿Y cómo es eso? ¿Lo bautiza en agua? ¿Lo sumerge en un agua? no. Eh, el bautizo, ok, el bautizo, la palabra baptice ¿no? en griego significa teñir, sumergir, teñir. Las ropas se bautizaban, se teñían de algo para cambiarles de color. Entonces, ese concepto es utilizado primero por Juan y también luego por Cristo. Es decir, no, el Espíritu Santo va a bautizar al creyente, lo va a teñir, lo va a sumergir. Y esto empieza en la vida del creyente. Si leemos 1 Corintios 12, 13, dice, Porque por un Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo Espíritu. Ok, tenemos un mismo Espíritu Santo que nos ha bautizado, nos ha separado, nos ha dicho, ya ustedes ahora ya no están teñidos de maldad, están teñidos. De la presencia de Dios, el Espíritu Santo bautiza al creyente. ¿Hay varios espíritus bautizantes? No. ¿Se bautiza uno a cada rato? No. Es un solo bautizo que nos causa el Espíritu Santo. No voy a meterme más a los temas doctrinales y tal vez... Eh, por ahí se puedan decir, no, pero tenemos que siempre estar buscando continuamente un bautismo del Espíritu Santo. Respeto, pero la palabra de Dios no es clara cuando por un solo Espíritu todos los cristianos ya hemos sido bautizados. Entonces, ¿puede haber un creyente que no haya sido bautizado del Espíritu Santo? No, no puede haber un creyente. Todo creyente... Ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Sean judíos, sean griegos, sean gentiles, esclavos, han sido bautizados. Nos dice algo más que luego del bautizo tiene que haber una señal extraordinaria para decir fueron bautizados. No, la palabra es clara, nos dice ya fueron bautizados por un mismo Espíritu en un mismo cuerpo, en un solo cuerpo. Entonces, cuando el cristiano empieza su vida cristiana, primero el Espíritu Santo lo convence del pecado, lo regenera y lo bautiza, lo lleva a ser bautizado con respecto al Espíritu Santo. no El Espíritu Santo lo tiñe, lo dice, eh, ahora eres hijo de Dios, ahora eres parte del cuerpo de Cristo, ahora estás bautizado. Así, en represent la representación del bautismo de Juan, era una sola vez y el bautismo incluso en aguas que como hijos de Dios hacemos, que es una sola vez no estamos rebautizándonos a cada rato, de la misma forma el Espíritu Santo el Señor dijo el Espí eh, Juan mismo ¿no? dijo el que viene después de mí va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego y esa es la representación, cuando llegamos al, a los pies del Señor, hemos sido todos bautizados por el Espíritu Santo Okay, ¿y qué es ese bautismo, no? ¿Y qué nos lleva ese bautismo? Porque luego ese bautismo, el Espíritu Santo sella, estampa la vida del creyente. Entonces, algo que hace algo un cuarto punto que hace el Espíritu Santo en la vida de un creyente es que lo sella. ¿Y qué significa sellar? Hay un sello en mi vida, ¿no? Y tal vez algunos puede estar empezando a buscarse, ¿no? No. Cuando en la antigüedad eh, algo se marcaba como la propiedad de un, de un dueño, ¿no? sea un esclavo, sea eh, un animal, sea eh, una propiedad, tenía el sello de ese amo. Entonces, otra persona no podría quitarle su propiedad porque tenía su sello. ¿no? Si venía de repente encontraba a un esclavo... A ver, le buscaban el sello. Ah, no, le pertenece a tal persona. Si bebían un animal, un, un ganado, una propiedad, pues mira, Ah, tiene el sello, es de tal persona. Pero si no tenía un sello, podían ser arrebatados hacia otra persona. Y el Espíritu Santo sella la vida de un cristiano. ¿Para qué? Para decir, este, este ser humano ya no le pertenece a nadie más, sino me pertenece a mí. En Efesios 1, del 13 al 14, dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la de su gloria. Ahora, todo, pues, cualquier persona es sellada por el Espíritu Santo. No, 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 no. Ahí están los pasos que hemos mencionado. No, no, dice, no, todo aquel que habiendo oído la palabra de verdad y ha creído en él, fueron sellados. O sea, cuando hay una regeneración, un arrepentimiento, no un convencimiento de pecado, un bautizo teniendo, el Espíritu Santo dice, ahora esta persona es mi propiedad. Ya no hay nada y ese sello del Espíritu Santo en nuestras vidas es lo que nosotros tenemos como arras de nuestra herencia, como la seguridad que somos salvos y que estamos, somos herederos de la vida eterna con nuestro Señor. Entonces, al principio de nuestra vida cristiana, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Pues al empezar nos convence de pecado, al empezadito nos empieza a convencer de pecado. Cuando nos convence de pecado, pues el ser humano ya no puede estar sin arrepentirse y sin confiar en Dios. ¿Por qué? Porque al ser convencidos de pecado saben que les toca un lugar terrible si es que no se arrepienten y si que no ponen su fe en Dios. Entonces, al arrepentirse y poner su fe en Dios, pues ya hay una regeneración porque ya no están buscando la oscuridad, sino buscan la luz. Entonces, buscan la luz del Señor y en esa búsqueda... no. En esta regeneración, en ese nuevo nacimiento, el Espíritu Santo dice, bien, ya como ya no son una persona anterior, han pasado de muerte a vida, hay un bautizo ahí donde ustedes son teñidos por la presencia de Dios y estampados con un sello que dice, ustedes son de mi propiedad. Ya no les pertenecen a nadie, no le pertenecen al maligno, no le pertenecen al sistema de este mundo, me pertenecen a mí. Eso es lo que hace la obra del Espíritu Santo al inicio de la vida cristiana, en su salvación. Bien, ahora vamos a pasar al segundo punto. ¿qué es la, ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en la vida diaria, en la vida continua del creyente? En cuando el creyente ya, bueno, ya es creyente y empieza su vida de cristiana, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo y cómo obra en la vida del creyente? Lo primero que hace es capacitar. Y ahora, alguno piensa capacitar eh, es dar la capacidad de algo para hacer algo efectivamente, ¿ok? Darle la capacidad, darle capacidades, darle, dotarle de aptitudes, ¿no? Algunos más modernos, ¿no? aunque no me gusta mucho este término, dice los, los empodera, ¿no? Pero prefiero utilizar la palabra los capacita. Y quisiera que leamos Hechos 1, 8, y dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el espíritu santo y me seréis testigos en jerusalén en toda judea en samaria hasta lo último de la tierra y aquí empieza algo aquí empieza esta especie de empoderamiento cuando llegue el espíritu santo ojo estamos hablando siglo 1 aún no es el día del pentecostés está hablando cristo ahí y en esto empieza eh, cuando el Espíritu Santo los va a capacitar, les va a dar esa capacidad. Ahora, más o menos poniendo en contexto antes de, 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 de esto, eh, llega Jesús a decirles que cuando Cristo ascienda al cielo, y aquí está a punto de ascender, eh, los discípulos iban a hacer cosas mayores que Él. Cochas, cosas, cochas, cosas mucho mayores que Él, perdón cosas mucho mayores de lo que él pudo hacer, ¿no? y luego incluso dice no eh, que porque cuando él vuelve al Padre va a mandar al Espíritu Santo y tal vez los discípulos en ese momento pues digan eh, espérate Jesús hijo de Dios de Dios encarnado vivió en santidad murió resucitó con poder, ¿no? cómo nosotros como pecadores vamos a hacer cosas mayores que él ¿Cómo nosotros? ¿En qué lógica? ¿Cómo podríamos hacer cosas mayores de las que hizo Cristo? No hay forma, no, 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 no hay manera. Porque muchos siempre solamente, y quiero, quiero, quiero ser directo acá, muchos solamente se enfocan en los milagros y cosas prodigiosas que hizo Cristo. Cosas mayores que el, uy, yo voy a caminar sobre las aguas. Y vemos algunos que quieren hacerlo, ¿no? Yo lo he intentado un par de veces, pero creo que por mi volumen no puedo hacerlo. Eh, pero hay muchas personas que quieren hacer ello. Muchas personas que solamente se enfocan en los milagros y quieren ir, bueno, voy a resucitar muertos. Me voy a ir a un panteón y voy a decir, levántense muertos, que ya debemos alabar al Señor. Y solamente nos enfocamos en ellos. Pero la capacitación que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente, ojo, dice van a recibir poder, es para que les sean testigos en todo Jerusalén, toda Judea, toda Samaria, hasta el último de la tierra. Y me gusta acá esta palabra testigo, esta palabra martureo. Porque no solamente es un testigo de que va a decir, va a contar un testimonio como muchos hermanos contamos, tal vez no testimonios personales, sino la palabra martirio es un testimonio martirizado, un testimonio con dolor por predicar el evangelio. Y pues, si sí ocurrió hicieron cosas mayores que él. Cuando Cristo predicaba, pues, juntaba, pero tal vez no, a pesar que juntaba muchas personas, la Biblia no es clara para decirnos cuántas personas creyeron. Es más, a pesar que alimentó cinco mil, muchos de esos cinco mil, pues, luego estaban pidiendo, crucifíquenlo. Cuando entró triunfalmente a Jerusalén, muchos de los que decían, osana el rey, llegó al rey, estaban luego pidiendo que lo crucificasen y que suelten a Barrabás. Pero más adelante, luego de que en el del día del Pentecostés, cuando Pedro predicó, la Biblia sí es clara que dice 3.000 personas se convirtieron. Y unos capítulos más adelante, Pedro vuelve a predicar y se convirtieron cinco mil personas. Esa es la capacitación que hace el Espíritu Santo. Hicieron hacer cosas mayores en Cristo, no en milagros, sino en la predicación y expansión del Evangelio. Cosas mayores porque el Señor se centró en, su, en el país donde estaba, en Israel, en el pueblo de Dios. Pero nosotros como discípulos, nosotros como hijos de Dios, nos centramos en el resto del mundo, predicando y expandiendo. Haremos cosas mayores que el Señor, sí, pero en la expansión expansión del evangelio predicando sus palabras eso es lo que causa el espíritu santo nos capacita para poder predicar con, eh, con vehemencia y poder la palabra de dios esas son las capacidades que da el espíritu santo qué más hace dentro de la vida del creyente Mora en el creyente, ¿no? Somos su templo. Podríamos decir que somos el templo del Espíritu Santo. Y vamos a leer Juan 14, del versículo 16 al 17, y dice, Y yo rogaré al Padre, y les dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros, el mundo entero, ¿no? Puede decir sí, padre, hijo, Espíritu Santo, no incluso padre, hijo, Espíritu Santo, besito y dice genial, conocemos al Espíritu Santo, pero hay algo que no hace el que no hace el Espíritu Santo en su vida y es el Espíritu Santo no mora en la vida de un converso, sino mora en la vida de un creyente. Es por eso que Cristo dice, no, yo voy a irme, no, yo voy a dejar, ¿no? El mundo no conoce al Espíritu Santo, el mundo no sabe la obra del Espíritu Santo, pero ustedes, el Espíritu Santo mora en ustedes, está con ustedes, mora en ustedes. Y hay algo bien, 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 bien intenso, que es cuando Cristo estaba en la tierra... Al tener, como les digo, esa personal, esa, 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 ese cuerpo limitado, ese cuerpo humano limitado. Pues Cristo discernía, conocía la vida de otra persona. Pero al nosotros tener al Espíritu Santo en nuestras vidas y nosotros siendo templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo conoce hasta lo más profundo de nosotros. Escudriña hasta lo más profundo de nosotros. Está con nosotros en todo momento. Y debemos ser conscientes que nosotros somos templo del Espíritu Santo desde el momento que empezamos nuestra vida cristiana y que Él nos conoce a la perfección. Y bueno, ¿qué más hace el Espíritu Santo? Pues educa, ilumina la vida del creyente, lo lleva a la verdad, ¿no? Juan eh, 14.26 nos dice la palabra de Dios, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y aquí hay algo bien importante, y esta es la gran diferencia en cuanto un inconverso se acerca a la Biblia, se acerca a las escrituras, y un Hijo de Dios lo hace, pues el inconverso no tiene al Espíritu Santo quien lo guíe. Y pues en su afán de querer desvirtuar lo que dice la palabra de Dios, va a querer encontrarle y va a tratar de encontrarle muchos errores. Va a tratar de encontrar la sin razón, incluso hasta va a tildar de injusto a Dios en muchas ocasiones. Sin embargo, el cristiano que tiene el Espíritu Santo en su vida siempre va a recordar que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y siempre cuando se acerca a la palabra va a dejar que el Espíritu Santo sea quien guíe su vida por medio de la palabra de Dios. Cristo mismo dice, no, cuando venga el Consolador, cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a hacer recordar todo lo que yo les he enseñado. Sí, bien, algunos pueden decirme, no, pero aquí está hablando porque muchos de ellos iban a recordar lo que Cristo iba, iba, iban a ser los evangelistas que escribieron eh, los evangelios y luego el Nuevo Testamento. Pero eso también es aplicado a la vida de cada creyente. El Espíritu Santo va a hacernos entender lo que el Señor habló nos va a hacer entender las enseñanzas de la palabra... desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No obra de nosotros, no por sabiduría nuestra... sino porque el Espíritu Santo educa e ilumine y e ilumina la vida del creyente. Y esto me hace pasar a otro punto... que ¿qué más hace el Espíritu Santo? Intercede por el creyente. En Juan 8, del 26 al 27, dice... Y de igual manera... ¿El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad? Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y aquí es interesante. Muchas veces nosotros, en nuestras oraciones, tal vez hasta pedimos, solamente cosas que nos convengan ¿no? y estamos pidiendo más algo, más el otro más dinero, oportunidades y todo pero el Espíritu Santo quien mora en nosotros intercede porque Él sabe lo que de verdad necesitamos y lo que de verdad nos conviene ¿lo hace abiertamente? no, lo hace con gemidos indecibles y la traducción más exacta de esto lo hace con, de formas que tú no lo vas a escuchar Porque está intercediendo por nosotros, desde nosotros. Entonces, el Espíritu Santo también intercede por todos los santos, dice, ¿no? Y ahora quiero, quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Cuando la palabra de Dios menciona a todos los santos, no se refiere a los santos eh, hechos por, por esculturas humanas o a los santos canonizados por alguna entidad religiosa. Se refiere a todos los hijos de Dios que son los santos del Señor, apartados, sellados por el Señor. Solamente ese paréntesis. Cierro este pequeño paréntesis. Entonces, el Espíritu Santo intercede. También el Espíritu Santo santifica a la vida del creyente. Y vamos a leer Romanos 8, 13, 14. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir la palabra acá? Nos dice que debemos vivir por el Espíritu Santo. Si vivimos por el Espíritu Santo, vamos a vivir. Si vivimos por nuestra carne, vamos a morir. Y un cristiano siempre va a ser guiado por el Espíritu Santo. ¿no? El versículo 14 nos dice, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Los hijos de Dios siempre se dejan guiar por el Espíritu Santo, se dejan santificar por el Espíritu Santo. ¿Qué es santificar? Apartarse del mal día a día no es santificarse por completo algunos piensan no, uy ya eh, ahora me santifico ya soy santito nada no, no es santificarse día a día Pablo decía en otra oportunidad el que es santo santifíquese más porque día a día debemos apartarnos del mal y pues te lo dejo de tarea puedes leer Gálatas 5 ¿no? 16 versículo 22 al 24 pues ahí vas a ver de todo lo que son eh, el, lo que causa el Espíritu Santo a santificarse es el fruto del Espíritu. ¿no? Y puedes ver ahí todos los frutos del Espíritu Santo. Léelo y vas a tener bastante eh, conocimiento de lo que significa apartarse de las obras de la carne y vivir bajo el fruto que el Espíritu Santo. No dice los frutos, dice el fruto. ¿Por qué? Porque un mismo fruto brota todas esas, eh, esas acciones que nosotros como cristianos debemos tener. Y pues, ¿qué más hace el Espíritu Santo en la vida del creyente? Otorga dones. Y acá hay una lucha eh, cristiana bastante, bastante sobre exagerada, que es el continuacionismo y el cesacionismo. ¿no? Voy a explicarlo rápidamente. El continuacionismo menciona que la, eh, los dones, las obras del Espíritu Santo y el actuar, está vigente hoy mismo y el cesacionismo menciona que solamente fue para el primer siglo y luego se cesaron los dones, se cesaron todo el obrar voy a ser, voy a, voy a, voy a ser franco y directo, nosotros como Bread Life, como iglesia, somos, cesacion, somos continuacionistas perdón ¿no? lo que ahora tenemos que decirlo porque hay un continuacionismo exagerado, somos continuacionistas eh, moderados de acuerdo a la palabra de Dios porque creemos que el Espíritu Santo sigue obrando en dones, sigue obrando con sus ministerios, con sus servicios en la iglesia. Pero, 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 quiero decir algo, ¿no? La palabra es clara con respecto a los dones y con respecto a qué se refiere y para qué están, ¿no? No voy a leer y no voy a mencionar todos los dones porque es demasiado, ¿sí? Pero te voy a dejar los textos para que tú puedas leerlo. Está en Romanos 12, del 6 al 8 está en 1 Corintios 12 del 4 al 11 en Efesios 4, 11 y en 1 primera, en primera Pedro 4, 11 tú lees estos textos y te vas a dar cuenta cuáles son los dones del Espíritu Santo y cuáles son los dones que el Espíritu Santo da a la iglesia o da a los, a los, a los creyentes para la iglesia y estos dones ¿Para qué sirve Voy a dejar en claro esto. Primero, los dones son para edificación de la iglesia, no para el enriquecimiento de uno mismo. ¿A qué me refiero? Hay muchas personas que se jactan de, de poseer dones y decir, bueno, eh, yo voy a ir a hacer y cuando yo vaya, pues vas a ver cómo se libera el Espíritu Santo. Y no, es para edificación de la iglesia. No para que una persona sea exaltada, una persona sea venerada por los dones. Eso no. Los dones. Ninguna persona tiene todos los dones. No hay persona que pueda jactarse y pues lastimosamente sí se escucha de varios que dicen no, yo tengo los nueve dones, tengo los cinco ministerios y tengo uff, y empiezan a jactarse. No. ¿Por qué? Porque el Señor es claro. El apóstol Pablo escribía que la mano, todos para ser un solo cuerpo en el cuerpo y la mano no puede ser ojo y el ojo no puede ser pie. Porque si la mano quisiera ser ojo, me faltaría una mano. Entonces no puede haber alguien que esté completo. Todos somos parte de un cuerpo y no hay un cuerpo completo. Un cristiano no puede ser un cuerpo completo, ni tampoco hay un don que todos tengan, porque algunos dicen, ah, ya, pero el don que todos tienen que tener es, ya, y ustedes saben por ahí, los que saben, ahí sabemos, pero todos cristianos tienen que tener este don, porque si no, significa que no ha sido bautizado por el Espíritu, no, la palabra es clara con decir que no, no hay un don que esté en todos los cristianos. todos los dones son importantes porque algunos solamente se enfocan Ah, yo quiero tener ese don de sanidad milagros Señor dame ese don de sanidad y milagros porque yo quiero ir a predicar y que los enfermos se sanen y los muertos resuciten todos los dones son importantes porque no es para que tú te vuelvas el predicador más famoso o el que haga las cruzadas más famosas llenando estadios es para que la iglesia sea edificada acuérdate bien eso y lo último es que el Espíritu Santo es soberano en repartir los dones. Es por ello que nosotros simplemente somos cristianos y si el Señor obra soberanamente cuando tú oras por un enfermo y este enfermo se sana, no significa que tú tienes el don de sanidad. Significa que el Señor obró en sanidad por su soberanía por medio de ti. Pero, que, pero tal vez vayas a otro lado a orar, ores por ese enfermo y esta persona se muera. Entonces, no significa que tú vas a ser el exaltado, no significa que el Señor es soberano y reparte dones en su iglesia para edificación de la misma. Entonces, en la vida del creyente, en la vida continua del creyente, el Espíritu Santo capacita, el Espíritu Santo mora, el Espíritu Santo educa, intercede, santifica, y reparte dones para edificación de su iglesia. Y yo quiero decirte algo. Siendo cristianos debemos tener conciencia de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. No debemos ser ajenos a lo que el Espíritu Santo ha hecho y hace en nuestras vidas a diario. Y recordar que en, en cuando nos capacita, cuando nos educa, cuando está intercediendo por nosotros, cuando nos santifica, Él conoce todas las necesidades que nosotros tenemos. E incluso hasta lo que nosotros creemos que no necesitamos, Él sabe que lo necesitamos, Él intercede por nosotros. Y nuestro actuar diario, nuestra santificación, no debemos ser indiferentes que el Espíritu Santo está en nosotros y en todo momento está con nosotros. Así que no contristemos al Espíritu Santo con nuestras acciones. No contristemos al Espíritu Santo ignorando las obras que Él hace en nuestras vidas. No contristemos al Espíritu Santo con nuestras, nuestro actuar diario. Glorifiquemos siempre a Dios por el Espíritu Santo. Y acuérdense algo, cuando Él capacita, no capacita para que tú te hagas el predicador que coloca una línea de poder y que nadie puede pasar. O no, 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 no te capacita para que tú ores y todo se caiga No, te capacita para que salgas a predicar el Evangelio. Te capacita para que te prepares con la palabra de Dios, para que leas tu Biblia y puedas decir, ¿sabes qué? Voy a predicar si el Señor quiere que se convierta a uno, amén. Si el Señor quiere que se conviertan cinco mil, amén. Pero yo voy a predicar y no voy a parar de predicar porque el mundo entero necesita que el Espíritu Santo obre, no de forma general sosteniendo al mundo, no de forma general en su omnipresencia y que esté presente en todo el mundo y el universo. No, necesita que obre particularmente en la vida de cada ser humano. Pero eso no lo pueden hacer porque acuérdense que para que crean necesitan escuchar la palabra, necesitan escuchar el evangelio. Prediquemos siempre, evangelicemos siempre la palabra de Dios. Y si escuchas por primera vez, yo no te voy a convencer del pecado que llevas. Es más, porque ahorita mismo te puedes estar preguntando ¿Quién es este para decirme que yo soy pecador? ¿Quién es este para decirme que yo necesito arrepentirme si yo vivo una vida correcta? mensualmente puedo ir a hacer labores sociales mi familia está unida pues déjame decirte algo nuestro pecado no es por comparación con las cosas buenas que podemos hacer y con las cosas buenas que hace el mundo nuestro pecado está en comparación a la santidad de Cristo encarnado y pues déjame decirte hasta un premio Nobel de la paz hasta una persona sumamente filántropa al lado de Cristo es un vil pecador que necesita arrepentimiento porque ante la santidad que vivió nuestro Señor, no hay ningún justo que pueda declararse justo ante los pies de Cristo. Es por ello que necesitamos arrepentimiento. Y eso yo no te voy a convencer, eso convence el Espíritu Santo de nuestro pecado. ¿Quieres mirar si de verdad eres pecador? No te mires a ti comparándote a los demás, comparándote al delincuente, comparándote a Hitler. Mírate a ti comparándote a Cristo y vas a ver cuánto arrepentimiento necesita tu vida. Y ese convencimiento no lo hago yo, lo hace el Espíritu Santo. Padre amado, gracias te damos por tu palabra. Señor, te pedimos que tú seas quien conceda el arrepentimiento y esa transformación a las personas que han escuchado por primera vez creemos que van a proceder ese arrepentimiento y Señor sigue edificando a tu iglesia por medio del Espíritu Santo sigue edificando, capacitando y que tu iglesia siga expandiendo tu reino te damos a ti la gloria y gracias por tu santa y bendita palabra en el nombre de Jesús, Amén